0: Esto es Charladito Podcast, donde hablamos de sociopolítica y ciencia como si estuviéramos parchando en la sala de tu casa. Recuerda que subimos capítulos todos los miércoles y todos los viernes y que nos puedes seguir en Instagram como arroba charladito P, si te gusta el capítulo de hoy. Bueno, anoche estaba en Twitter, bueno, de hecho Juan estaba en Twitter y me mandó un artículo que decía que unos investigadores en Canadá Quiere incluir los saberes indígenas en las ciencias duras, en, en, en el STEM, ciencia, tecnología y otras áreas relacionadas. Pero tenía un asunto interesante y era que querían incluir el saber indígena para hacer aportes en la física. Entonces yo
1: quería saber el primo y Juan qué piensan de eso. Bueno, si quieren yo les doy un poquito más de contexto en el asunto porque a mí la verdad me parece bastante cómico. Eh, y no porque los saberes indígenas no tengan lugar en la sociedad moderna. No porque uno tiene que saber en qué puntos se incluyen los saberes indígenas. Eh, dentro de esto se hablaba, por ejemplo, de descolonizar la luz. Y de cómo los saberes indígenas se encuentran con los de Newton. Y al final no llegaban a nada. Eh, porque la física no es un ejercicio colonial. O sea, si a mí me hablan de hacer un análisis historiográfico para determinar cuáles son los abordajes... Que desde los saberes ancestrales se han hecho eh, acerca de, de lo que hoy conocemos como física, pues yo te digo, es un asunto válido. ¿ya? Si a mí me hablan de estrategias para la inclusión de la población indígena dentro de las ciencias duras, ¿cierto? Es un asunto válido. Pero la, que a mí hablen de.
2: O de, la, o de la literatura al respecto.
1: Claro pero si me, me hablan de una vaina tan absurda como descolonizar la luz como si los estudios de la física con respecto a la luz fueran un ejercicio colonial y fueran una dinámica de, de, de poderes y fueran un constructo social o sea a ver dos que y creer. sentido común qué dice primo
2: bueno, oh, eh, dije algo que no debía decir. Eh, sería como, por ejemplo, si tuviesen género, pero no quería decir
0: eso. ¿La ¿Por qué la, la física es... ¿La física es hembra o se identifica la, como... La
1: luza. No sé, ¿El luzo? La luza, el luz. <risa>
2: El fotón, la fotona, el fotón, y qué pasa tienda, con Doña Luz?
0: El fotón macho.
1: ¿Y Doña Luz, la, la tienda.
0: Para que, para que haya para que haya fusión, para que haya fusión los dos tienen quieren que, tienen que querer fusionarse. Para que haya fusión tienen que gustarse. Tiene que haber consentimiento. Hay núcleos homosexuales. <risa> no ustedes eh, están
1: pasando mucho. Respire. Hay núcleos a los que les gustan los núcleos que son iguales a ellos.
0: <risa> eh, pero a mí, a mí yo releí el artículo varias veces uh -huh. y mi conclusión fue que no me avisaron <risa> lo siento primero a las 7 de la mañana yo releí el artículo varias veces y me parece que las intenciones son buenas las intenciones parten de efectivamente incluir a, a, la, a una comunidad indígena que me imagino es cercana a su universidad eh, para que hayan más, más personas de esas comunidades en, en las áreas de las ciencias duras, en la física, por ejemplo. Pero a mí lo que me preocupó fue el discurso, efectivamente. O sea, el discurso de descolonizar la física, descolonizar la educación de física como si la matemática pues fuera una sí, vaina... Sí. Sí, o sea, como... sí, o sea, cuando... Vos tenés, la física pues que se basa gran parte en la matemática y la matemática es un saber que se ha desarrollado a través de casi todos los pueblos del planeta. ¿Sí? No es una cosa que vos tengas que descolonizar o, o, decían, otra, de la humanidad. o, o decían otra cosa como eh, la, la ciencia occidental, ¿sí? como, si, como si la ciencia y el método científico fueran Claro. Eh, un, de, un descubrimiento europeo, pues, o, o estadounidense. Parece que es una visión todo del mundo...
2: Todo lo contrario, todo lo contrario. ellos,
0: de hecho. Sí, o sea, me parece una visión del mundo un poco chiquita pensar que, que la ciencia como ciencia eh, pues es, es, es un patrimonio de la cultura occidental. Pues no por, claro, claro. No, por nada, la, no por nada científicos de todo el mundo pueden cuestionarse entre ellos. Entonces, pero, pero eso, es,
2: eso es, eso es, desconocimiento de la historia del desarrollo de la ciencia, porque eso es, eso es universal. A los, los eh, orientales, eh, eh, por ejemplo, contribuyeron muchísimo. Eh, los chinos, los indios, lo que, lo que hablábamos en el otro capítulo y que hay que profundizar en algún otro capítulo, contribuyeron muchísimo. Eh, y no solamente los europeos, de hecho los europeos le aprendieron a los orientales, en parte. Hay que recordar que la Europa estuvo con bueno, el patrocinio de la Iglesia Católica sumergida en la oscuridad por muchísimo tiempo. Así que eso no es una cuestión colonialista ni, ni cosa semejante. Por supuesto nuestros, milenio, nuestros, ancestros, nuestros ancestros acá tuvieron también lo suyo, ¿no? Los... Los mayas, por ejemplo, eh, tienen su acervo cultural científico y entonces eso, eso finalmente es una cuestión universal eh, y, y pues es lamentable porque entonces pues es allí donde uno piensa, no sé, ¿quién los supervisa? ¿quién los está evaluando? ¿quién los está, eh, yo qué sé, filtrando? Porque es una universidad canadiense. Es una universidad en primer mundo. En fin. Eh...
1: Pero ahí entra a jugar una vaina que ya habíamos mencionado en, el, en algún capítulo anterior. Eh, y es que este no hace parte de los programas de ciencia de la universidad. Hace parte de los programas de humanidades. Ah, que
2: empezar por ahí, Juan.
1: No, pero es que... El
2: oh, sí, sí, el igual
1: problema, el punto es válido. El, el, el punto es válido, ¿ya? Sí, sí, sí. El sí. problema es que cuando es patrocinado por las humanidades, ¿cierto? Entonces yo puedo promover lo que se me dé la gana, claro. porque yo todo lo puedo poner en términos de discursos, coloniales, lo puedo poner en términos de opresión, lo puedo poner en términos de dinámicas de poder. Claro, claro. Créanme, al ser politólogo, yo sé estas vainas de, de dinámicas de poder, pero se pasan, o sea, sí, claro. sinceramente, todo lo quieren ver en términos de dinámicas de poder. Y ahí el asunto es dañino, ¿ya? Porque al final, la gente no va a reconocer que los artículos los están publicando astrofísicos, o antropólogos. La gente va a leer el título de un artículo en el que te hablan de descolonizando la luz y la gente va a asumir que, que lo sí, que claro. dice ese artículo es válido. Sí, para, ¿Sí? pero para eso está,
2: pero para eso está la, la resistencia, para eso está el debate, afortunadamente. Eh, sí. Eh. Hay que pensarlo en retrospectiva, como lo veían los pueblos antiguos, por ejemplo, eh, lo que decíamos ahora. Por si en algún futuro ya no son los terraplanistas, sino los descolonizadores de la ciencia o del conocimiento. <risa> Para hacerles, pa hacerles el contrapeso, pues se puede ver en, en retrospectiva. Para los antiguos egipcios, lo que hablábamos hace mucho tiempo, el, el Nilo era la fuente de la vida y marcaba el inicio del año, ¿sí? el, la, el, la crecida, por así decirlo, del río, marcaba el inicio de todo. Y hoy, eh, a ver, ¿cuál será la profesión que se encarga de esto? No sé, ¿un geólogo? Eh, no, no, no sé cuál será el dominio de los expertos en agua o en aguas, en aguas naturales. Eh, alguien que me ayude con el nombre. Eh, pero un experto de estos podrá decir, eh, no, eso se debe a la subida del río, a X, Y, Z factores. Las aguas nacen en determinada zona y por gravedad de llegan eh, a tal territorio, etc. Sin embargo, en esa época los egipcios decían que era el dios Happy, que hacía que el río se creciera, ¿Sí? Y por ende... I'm happy. Exactamente. <ríe> y por ende le daban parte de las cosechas a este supuesto Dios, ¿no? Se las, se las sacrificaban. Bien. Y lo mismo pasaba con el, con el sol. Hoy decimos, no, un, el sol y un sol es un horno nuclear, ¿sí? Una cosa fascinante. Eh, y todo lo que hayamos dicho en capítulos anteriores. Pero no, un egipcio no iba a decir eso. Eh, es más, probablemente un egipcio eh, lo pensaría como un disco, eh, no como un cuerpo en tres dimensiones, y era el dios Ra. Y estaban los templos para Ra. No podemos volver a caer en lo mismo. No, no podemos dejar que nos hagan involucionar, ¿no? O sea, ¿no? eso no tiene ni pies ni cabeza. ¿no? O sea, acaba de, 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 de ser aplazado un lanzamiento entre dos grandes agencias, ¿sí? y estamos pensando en eso y esperando que llegue el sábado y que todo salga bien, que no vaya a haber anomalías, ni tragedias, ni mucho menos, y que uno pueda ver las imágenes de los telescopios y los satélites, eh, las transmisiones en vivo, de ser posible, o no nos vayan a retroceder, por favor,
0: tres milenios.
1: Yo tengo una propuesta para cualquiera que nos esté escuchando.
0: Si es que nos escuchan, ¿no? Si, no nos si escuchan, es que nos escuchan, nos escuchan ¿no? Si nos escuchan, nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Y si les gusta el capítulo, compártalo en todas sus redes sociales. Si no les gusta el capítulo, comparta para que sus enemigos sufran como ustedes sufrieron.
1: ¿Qué vas a decir? Escúchenos ¿vale? así
2: sea para que nos puteen, pero escúchenos. <risa> 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 Esa parte tienes que cortarla güey.
1: <risa> no, eso se queda. Ah, con eso y inicia el es una propuesta. Pues. <risa> Digamos que los tapabocas son un mecanismo de opresión de la sociedad occidental que va en contra de las culturas ancestrales y que debemos honrar las culturas ancestrales para que la gente empiece a salir sin tapabocas a ver si
0: no por eso, si el virus por, eso los... por eso decía por eso decía no, Dale, gordo, termina, ¿qué tal? Por eso decía al principio del capítulo, el, eh, lo que me parece peligroso es el discurso. O sea, no, claro. no el... Bueno, encontremos cuáles son los puntos en los que el conocimiento científico actual eh, tiene relación con los, con los sabores ancestrales o en qué puntos, por ejemplo, no sé, en términos de agricultura, en términos de, de, la, de, la, convivencia, de, de la convivencia sostenible con el medio ambiente... Puede ser interesante ese conocimiento, pero si lo vas a meter en, en, en los discursos de la física, ¿sí? en, la, en las teorías ya establecidas de la física, pues, o sea, no vamos a cambiar la física para que los pueblos ancestrales se sientan cómodos con lo que estamos diciendo, ese es el punto. Y por eso me parece peligroso el discurso, porque el discurso no dice vamos a buscar cuáles son los puntos relacionables para que, para que estas comunidades se, se, sientan, se sientan o vengan a estudiar más física, sino vamos a coger la física como la conocemos y la vamos a cambiar para que esta gente se sienta eh, cómoda. ¿sí? Y me parece un problema, primero, es, eso, eso me parece un problema, pero segundo, me parece también una pendejada porque es, bueno, ¿Y entonces por qué si se descoloniza la, la, la física suponiendo pues que lo que ellos digan sea, sea válido? ¿Por qué si se descoloniza la física para el pueblo X pero no para la tribu Huitoto en el Amazonas, por ejemplo? ¿sí? ¿O no para la tribu precolombina tal? ¿Sí? O sea, entonces, ¿nos va a tocar crear una física diferente para cada pueblo indígena? Sí, eso, eso, eso no tiene el pie ni cabeza.
1: Es que, que... es que el método científico no es colonizador pero sí es universalizante ajá exactamente. pretende encontrar Católico. verdades universales o tan universales como nuestra tecnología lo permita ya eh, de nuevo no es que esté en contra de las comunidades indígenas ni más faltaba todos pero creo que todos queremos a Roy Roy
0: es el que edita los capítulos para que... <risa> <risa> No, 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 no. Y
2: además, yo hice buenos avances con Roy antes de que COVID nos encerrara.
1: Eh, el problema en realidad es saber en qué punto deben entrar los conocimientos ancestrales. Eh, si se trata de algún tipo de medicinas que después puedan perfeccionarse. Si se trata de algún tipo de eh, práctica que nos permita mayor sostenibilidad ambiental, eh, de prácticas agrícolas mucho más fácilmente sostenibles. Eh, uno tiene que saber en dónde aplica cada cosa, ¿ya? Porque si no, pues, te enfrentas con el problema de que, de que, ¿Crees que porque es ancestral es mejor? Es como esa gente que piensa que los chinos sabían algo de astronomía que hoy no se sepa. ¿No? Que porque tenían un calendario muy preciso. Resulta que los chinos no sabían nada de astronomía que hoy no se sepa. Los chinos no sabían en, ese, en la antigüedad más de astronomía que un, astromo, que, que un astrónomo moderno. O que una, Físicos, entonces no porque las cosas sean viejas, son mejores. Y lo que más me llama la atención es que son los más progresistas, eh, los que terminan siendo más conservadores en ese frente, los que terminan diciendo, no, es que todo pasado era mejor, entonces vamos a buscar qué había antes, porque es que hacia adelante no. No, no, no. ¿Qué había antes? Porque seguramente esa gente sabía algo que nosotros no sabemos.
0: Me acuerdo, me acuerdo en uno de los, de, de los live streams del CEO de, de Platzi. Bueno, son los live streams buenísimos, se los recomiendo. Uh -huh. <ríe> eh, el primo que me está haciendo caras, Platzi es una empresa colombiana y el CEO es bogotano. Sí, sí, por eso, pero eh, me, encanta,
2: me encanta cómo de la nada surge una papa caliente en tu boca cuando hablas inglés.
0: Es pura cosa, así. Um, este man de Freddy en, en algún momento decía algo así, ¿no? Como que, sí, es que los pueblos, eh, si usted es de los que dice que sí, que los pueblos indígenas eh, sabían más cosas que nosotros y así es como tenemos que vivir, les recuerdo que eh, en la media de vida de ellos era de 30 años. No, y además hay, que, además hay que recordarles
2: que, por ejemplo, acá en América eh, hacían sacrificios, ¿sí? Siguiendo el mismo, la misma lógica egipcia, solo, solo que eran sacrificios humanos. Sacrificaban gente a determinada, determinadas deidades porque, si no, qué miedo que mañana no salga el sol. O claro. si no, qué miedo que mañana no llueva. Entonces nos quedamos sin cultivos. Qué miedo, ¿sí? O si no, qué miedo se nos acaba la fertilidad, ¿sí? Entonces, sí, ellos sabían cosas, pero desconocían otras, como cualquier otro tiempo. Y a ese respecto hay que recordar, es que el ser humano, eh, el ser humano, yo diría que el ser humano en toda época se debate entre los reaccionarios y los que quieren avanzar uh, para el que no lo tenga presente reaccionario es el precisamente el que se resiste al progreso eh, y esa lucha siempre se ha dado y siempre se va a dar eso es indiscutible recordemos al Giordano Bruno lo quemaron ¿sí? eh, bueno ejemplos hay muchos Uh, hay que recordar los peligros para no permitirnos caer otra vez en ellos eh, como hija de la reforma eh, protestante es decir, tiempos de Martín Lutero, Juan Calvino, etc. surgió un movimiento el movimiento de los abecedarianos ese fue, ese fue un movimiento muy peligroso qué que el movimiento, pues, como el nombre podría indicarlo, rezaba que para salvarse en el contexto religioso había que ser analfabeta. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque una mala elección, una mala, una mala votación, un presidente mal puesto y tenga a la yugular, edad media de nuevo, y no exagero con eso, estoy completamente seguro. Eh, pues, o sea, tío, el asunto, el asun yo sé que el asunto es complejo y el asunto cruza por la libertad, evidentemente. Pero si permitimos que proliferen formas de pensamiento que ya sabemos son incorrectas, nos devuelven al oscurantismo. Es, eso, es, es como el juego que, que describías hace un tiempo, gordo el juego de video. Es tal cual. O por lo menos, como, ese, como decía aquel viejo periodista de Telepacífico, o por lo menos, así lo veo yo. ¿Sí? Eh, en efecto, entonces, hay que ver ese ejemplo. ¿A qué peligro? ¿Cómo así que para salvarse hay que ser alfabeta? Y más de uno tiene que haberse comido ese cuento
0: entero, por la época. ¿Mm? Y, y es lo que pasa. Y yo, y yo creo que es porque tenemos una falla grande en en nuestra forma de aceptar o de concebir el método científico, ¿no? Claro. Nos sí. duele, nos duele, nos duele
2: dejar la, la parcialidad. Nos duele dejar la subjetividad. Y lo que ya estamos mamados de decir. Nos duele dejar el deseo. Es que a mí me hubiera gustado que fuese así, tan chévere. Qué pena. Es así. ¿Sí? Pues, pues así. Eh,
0: yo que trabajo como desarrollador, siempre estoy buscando la mejor, una forma más chévere de hacer las cosas. <risa> Entonces, la yo, soy, yo, soy, yo soy de los que dice A mí me hubiera gustado que fuera así, pero, no, así pero es, que es distinto, eso es distinto. Sí, claro, estoy una,
2: cosa sobre... es, una cosa es eh, verlo. Eh, a priori, y otra cosa es verlo a posteriori. ¿Sí?
0: Claro. En fin. eh, sí, definitivamente es, es un discurso complicado, me parece a mí, y, y, y es una cuestión de tener cuidado. Y es lo que le decía a una amiga con la que discutía eso esta mañana. Le decía precisamente yo no estoy de acuerdo, ya lo hemos mencionado varias veces, pero lo quiero aclarar en, en este capítulo. Yo... No estoy en desacuerdo con que, bueno, cuáles de esos saberes indígenas eh, aportan a qué áreas en este momento. Vamos a desarrollar un programa para eso. Vamos a desarrollar un programa en esta universidad para encontrar cuáles son los puntos que tenemos, que, por ejemplo, la Universidad Nacional lo podría hacer perfectamente con las culturas eh, huitotos, ticunas en el Amazonas. Eh, pero de allí a tener un discurso de que tenemos que cambiar. Eh, las cosas como están funcionando en este momento, para que estas personas, que pues, no es, por, no, no es por, por debajear ni nada, pero no han tenido los avances que ha tenido la sociedad en este momento, pues me parece un poco desacertado. No, la, 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 la verdadera, el verdadero esquema de inclusión sería,
2: eso ya tiene que estar estudiado por los etnólogos, esos locos que se internan en las selvas, eh, con nativos en, determinadas, en determinados territorios para vivir uno, dos, tres, seis meses, un año y conocerlos y saber de qué va su cultura, etc. De recoger todo ese acervo, todo ese conocimiento y determinar qué funciona y qué no funciona. Y el estudio sería, ¿esto funciona por qué? ¿Y cómo lo implementamos? ¿Sí? Por ejemplo, resulta que determinada tribu sabe que este menjunge cura tal eh, afección. Pues vamos a ver por qué lo cura y vamos a ver cómo lo convertimos o en un jarabe o en una píldora.
1: Primero que todo, así. vamos a ver si sí lo cura.
2: Sí, por, para empezar, porque,
1: asumiendo que lo cura. Por porque, ten, porque es que el problema es este. Tenemos muchos, eh, muchos tratamientos para cosas... Es pues que pensamos que están funcionando. Y resulta que puede ser que no estén haciendo nada. Puede ah. ser que solamente estén distrayendo a la persona y estén funcionando como un placebo mientras la persona se mejora. Ah. Y cuando la persona no se mejora, entonces eh, se le echa la culpa algo más. ¿Ya? Yo te digo, sí, mira, si te tomas esta menjurje, te vas a mejorar. Si no te mejoraste, pues es probable que es porque no hiciste los ayunos uh -huh. o, no, o, o claro. no, no te comiste tal otra cosa, o no te untaste esta otra vaina en la cabeza, ¿ya? Eh, y, y ya entro yo a hacer una vaina de confirmación del sesgo. Uh -huh. Y es a decir por qué fallaron las cosas que yo predije que iban a pasar poquito lo que, lo que pasa con, con los economistas
2: Sí, lo que, lo que hay que hacer allí es eso eh, porque la, la naturaleza innegablemente es, es la primera farmacia
1: Evidentemente ahí viene,
2: ahí viene el problema el problema comercial eh, el problema con las farmacéuticas
1: No, y porque obviamente eh, es, necesario, es necesario tener en cuenta qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, ¿ya? Y tiene que saber que si funciona... Bueno, ya entramos en otro tipo de discusiones, discusiones jurídicas con respecto a, a los derechos comerciales de las medicinas ancestrales y todas estas vainas, que son temas muy, muy pesados y que ciertamente tienen que reconocerse y tienen que... Eh, tienen que tratarse con altura y con dignidad para las comunidades. Lo que es muy difícil es que, eh, es que nosotros pensemos que necesariamente porque, porque son ancestrales, entonces son mejores. Sí, claro. Porque uno podría hablar de la matemática como, una, como un ejercicio ancestral. Y de hecho, la matemática parece a cualquiera de las tribus indígenas de América.
2: Eso dijo que el diablo.
1: Entonces, eh, pues yo invito a que, a, a, a que tengamos el asunto en cuenta y que seamos muy cuidadosos eh, y que hilemos muy delgado cuando tratamos este tipo de temas, porque son temas delicados pero, eh, pero no porque se diga algo que ofende, significa que uno es racista, que no es sexista, que uno está es en contra no, a, a, a de ciertas hay, culturas, etcétera, etcétera, etcétera.
2: A mí lo que me aterra es que uf, realmente eso no tiene por qué ser ofensivo.
1: Mira, hay gente que se ve todos los días buscando con qué ofenderse.
0: Mal, mal. Y cuando
1: vos buscas con qué ofenderte, créeme sí, pues, que lo claro. vas a encontrar.
0: Sí, 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 eso es cierto. Sí, total. Hay sí, sí, muchas pero, cosas en la vida. Pero definitivamente el conocimiento, sobre todo de las ciencias duras, no debería ser. El conocimiento que se ha creado y probado de las ciencias duras, no debería ser ofensivo para nadie.
2: No, o sea, no tiene por qué ser ofensivo. Lo de, y de hecho tiene que ser todo lo contrario. Tiene que ser un punto de unidad. Porque es lo que decían ahora: es universal. Es decir, eh, la segunda ley de Newton es la segunda ley de Newton aquí, en Kurdistán, en China, en la Luna, en Marte y en Andrómeda, y así sucesivamente. Y se va a cumplir a rajatabla siempre que se trate de objetos macro y, eh, qué pena la ñoñada, de marcos de referencia inerciales. Porque de pronto nos está escuchando un especialista y dice, uy, este tipo qué? ¿Eh? entonces ahí hago el apunte. Se va a cumplir a Rajatabla así, sin independencias geográficas. Pero entonces eso a, pero, mí, eso a mí me sirve, eso a mí me sirve como punto de unión respecto a los
0: demás humanos, ve algo que me une con los demás. Claro, ¿Sí? pero entonces van a haber pueblos o comunidades o gentes que van a decir, no, pero es que eso no así no es como yo lo veo. Sí, y ahí ah, es entonces, donde... así
2: donde lo podemos llamar y sentarlo y decirle, bueno, entonces, juguemos. Hagamos un
0: experimento. Sí, 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 sí. Sí, tenés toda la razón. Definitivamente, pero sí quería discutir eso con ustedes porque, porque sabía que, que si bien la intención es buena, pues es una vaina que puede ser peligrosa, ¿sí? Nos puede no, devolver el No sea buena. Yo no creo que la intención sea buena. No, porque yo, la, yo, yo creo que detrás de eso hay una obsesión,
2: es una obsesión. ¿Sí? Y asumiendo que la intención fuese buena, hay que recordar el adagio popular que se cumple muy bien en este caso. Las buenas
0: intenciones están sentados al el camino del infierno, así que hay que tener cuidado con eso. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me parece buena porque, porque la idea es incluir a los pueblos indígenas en el conocimiento científico. Si esa es la idea, estoy totalmente a favor de ella. Si la, idea es cambiar la ciencia para, si la idea es cambiar la ciencia para cambiar el conocimiento científico que se ha generado, para que se adapte al, a las culturas indígenas, pues estoy en total desacuerdo con el asunto. La, la ciencia no va a cambiar, eso no, eso no va a pasar. Esto es Charladito Podcast, un podcast donde hablamos de ciencia y sociedad como si estuviéramos parchando en la sala de tu casa. Seguimos en Instagram como @charladito_p y compartí el capítulo de YouTube, el capítulo que estamos subiendo en YouTube, en tus redes sociales, para que tus enemigos sufran como tú sufriste con este capítulo. Eh, si te gustó, pues suscríbete a ver si podemos vivir de esto. Muchas gracias.